0: Hola, hola amores, bienvenido a Jaque Mate Miedo Podcast. Yo soy Ginea, tu host. Estoy sentada ahora mismo en el suelo. Es la tercera vez que grabo este episodio. Ya te dije que voy a fluir, pero hoy no fluye, así que voy a hacer lo mejor posible porque sí o sí. Hoy quiero hablarte de París y no París de mi último viaje de este fin de semana que ya sé que si has escuchado el episodio anterior, te has pensado que te iba a contar ya todo cómo ha ido sí, te daré pinceladas pero no, de lo que quiero hablarte es de cómo un lugar que era hace unos años un destino en el que yo jamás quería volver, se ha convertido en el destino en el que quizás posiblemente en un futuro me pueda ver viviendo en él. Me encanta ir a París y siento como que cada vez que voy me llevo algo de este destino. Y es precisamente lo que quiero compartir contigo con unas experiencias que te van a dejar de piedra. Una vez más te ubico sentada en el suelo encima de mi alfombra blanca que ya está prácticamente beige. <risa> en realidad la alfombra es beige, aunque parezca lo contrario, es beige y se ha cuidado bastante bien para los pasos que han pasado por aquí intento nunca ponerme los zapatos de, encima de mi alfombra porque es la que se ve siempre en mis stories cuando estoy compartiendo mis outfits y de hecho estoy haciendo el get ready with me en la lista de conmigo en TikTok aquí y de hecho he hecho alguno también en Instagram, intento siempre cuidarla y tengo prohibido en mi casa tanto a la chica que me ayuda en casa como a Ruby que... Me pongan zapatos encima de la alfombra que ya hayan utilizado. De hecho, los que siempre pongo encima de la alfombra los he limpiado antes. Y así es como voy manteniendo la alfombra que te estoy explicando todo esto irrelevante, que no tiene nada que ver con lo que viene en el podcast, pero quería ubicarte y darte detalles de más, de algo que no te importa nada, pero <risa> me apetecía compartir contigo. Estoy al lado de un incienso de... Eucalipto, Me encanta el olor a eucalipto. El eucalipto te lo aconsejo comprarlo cuando necesito concentración para estudiar o concentración para alguna alumna que tiene un proceso difícil en su emprendimiento, de, de su negocio y demás. Siempre me lo pongo antes de empezar la sesión porque siento que me conecta muchísimo con, con, conmigo, con mi concentración, con mis conocimientos, con mis ganas de ayudar. Y lo descubrí curiosamente porque en una colaboración que hice con Caudalí, no sé si conoces la marca, es súper conocida, eh, soy afortunada de trabajar con ellos desde hace muchos años, y Caudalí me mandó un paquetito una vez con una de sus cremas que tenía como ingrediente principal el eucalipto. Y ahí fue que descubrí que, que me daba paz. Y además, esa plantita duró conmigo meses, llámame mentirosa, meses, y aún así seguía oliendo a eucalipto. Y olía súper bien. Y te juro que nada más entrar a la habitación me transportaba a momentos de mi infancia en la que fui muy feliz. Y te lo voy a mencionar ahora mismo, por ejemplo, a mi tía Elvita. Mi tía Elvita <ríe> se pondrá muy contenta cuando me escuche. Hola tía, te amo. Mi tía Elvita es como mi segunda mamá, ella es la mamá de mi primo hermano Joan, que muchas de vosotras ya conocéis a mi, a mi hermano, él es mi primo en realidad, pero cuando me hablas de mi primo nunca te voy a asociar a Joan como mi primo, sino como mi hermano. Y de hecho en el colegio muchas personas decían que, que si era mi primo o mi hermano porque es que estaban confundidos y hay muchas personas que piensan todavía que somos hermanos de la hija de la misma madre. Y muchas veces venía mi tía a buscarnos y decían es la mamá de Joan y entonces decían no esa no es la mamá de Joan y lo mismo con mi mamá es la mamá de Giné y había personas que decían no esa no es la mamá de Giné. Entonces claro decían no, no me está con, esto no me cuadra. Y es porque nos criamos juntos, entonces cuando yo iba a la casa de mi tía a jugar con mi hermano, que me la pasaba pipa con él, os juro que mi hermano es una de mis debilidades, yo siempre he jugado un montón con Joan a su casa y a mí me encantaba ir a la casa de mi tía porque mi tía es esta persona que tiene como todo súper limpio, bonito, organizado, alegre, lleno de flores... y es como ese lugar donde siempre quieres ir y siempre quieres volver. Y quise mencionarlo porque ella siempre tenía plantas en su casa y eran de eucalipto, entonces cuando yo recibí esta colaboración yo obviamente era pequeña, yo no, yo no he conectado con plantas ni nada en ese momento, pero soy una persona que tiene mucha memoria olfativa. Es decir, yo reconozco momentos de mi infancia por honores Aromas, lugares. Os juro que el otro día iba por la calle caminando y olí algo que olía como a uva. No me digas a qué huele la uva porque porque yo asocio ese olor a uva al borrante del colegio. Aquí creo que le llaman borrador. A lo que borra el lápiz, vaya. Y al final esta colaboración que hice me mandaron una plantita dentro de la caja que era con los productos de eucalipto y fue cuando identifiqué nada más abrir la caja el olor de la casa de mi tía y entonces conecté con esos momentos de mi infancia en la que fui tan feliz, en la que mi tía siempre me ha tratado súper bien, le tengo muchísimo cariño, como ya os digo es como mi segunda madre y al final es súper bonito porque me hizo recordar cada día hasta que ya me habitué al olor. Pues esos momentos de mi infancia. Y, y de eso se trata este episodio de hoy. El episodio de hoy son esos lugares que nos hacen sentir en casa y que siempre queremos volver. Esos lugares en los que creamos experiencias, creamos vivencias y que podemos construir, cambiar para hacer un entorno más sano y hacer un entorno más bonito. Hace poco hice una formación en vivo en la que se estuvo exponiendo temas del tipo como... Si tienes una vida aburrida, construye una vida divertida. Es así de fácil. Dentro de tus posibilidades, ¿cómo puedes hacer que esos lugares que frecuentas o que tu casa estén en más armonía? Y llevo muchas semanas de sanación, muchas semanas de interpretar eh, toda esta información nueva que, que, como ya te he comentado en episodios anteriores, estoy en procesos de cambio, de construir... Esos lugares bonitos para mí. Y dentro de esto, incluso en este fin de semana pasado, nada más llegar de París, cogí un cubo, cogí una fregona y me puse a fregar, suapear, Toda mi casa a organizar la ropa de mi armario, a tirar esas cajas innecesarias, a organizar mis, mis libretas, a organizar mis conocimientos, a organizar absolutamente todo. Y dentro de todo me refiero a coger el móvil y empezar a organizar por carpetas todo aquello que he dejado para después. Porque ese desorden virtual es precisamente lo que nos lleva a la frustración, al agobio, al estrés. Y yo estoy convencida de que si en tu vida y en tu entorno y en tu casa y en tu móvil y en tu cabeza tienes el mayor orden posible las cosas van a fluir mejor muchas veces incluso yo tengo todo organizado, tengo todo porque no sé si ya te he comentado en, en episodios anteriores mi novio tiene este toque que necesita como tenerlo todo organizado y eso también me estresa porque él es como que muy friki con esto no es el toque de que si le mueves una plantita de lugar se da cuenta no, esto no, si son cosas suyas sí porque tiene las cosas muy organizadas, sabe dónde las tiene y demás, entonces lo vuelve un poco loco que le vuelva, le mueva las cosas, pero no es algo que se me, que me pase a mí, yo no toco sus cosas nunca al menos de que yo le pregunte no tengo ningún problema con eso hay personas que sí les gusta toquetear y mover las cosas no no yo en estas cosas soy como muy respetuosa y él también entonces es como algo que es muy natural entre nosotros no pero tanta tanta organización llega a un punto de ser como muy obsesivo y de este lado no es el que quiero hablar Ruby lo reconoce, sabe que él es así, lo cual lo agradezco un montón porque otras personas pues quizás se quejan de que hay mucho desorden en su casa o que otras personas no colaboran y en este caso yo tengo muchísima ayuda. En todo caso tendría que decir, aunque te sorprenda, que la desorganizada soy yo porque a veces organizo las cosas, por ejemplo en mi armario, por ejemplo en mi oficina, de una manera desorganizada que puedo tenerlo más organizado. Entonces me di cuenta en estos últimos días que necesitaba como hacer esta limpieza en mi casa y esta limpieza en mi vida. Y fíjate que incluso antes de irme a París hay una personita muy especial que me ayuda en casa a, a limpiar, a recoger, a organizar y que además el trabajo que yo haría en 20 horas me lo hace en 5, literal, porque yo soy súper lenta para estas cosas. Os digo que solamente para fregar el suelo y organizar mi habitación tardé 4 horas y media, literal, de reloj. Porque soy muy lenta para esto. No soy muy resolutiva para el orden en general de las cosas de mi casa. No estoy como muy puesta para eso, ¿no? De hecho, como ya te he explicado, es algo que prefiero delegar a otra persona que me pueda ayudar en eso porque siento como que pierdo muchas energías haciendo esto. Ya le había dicho a esta personita especial y le pedí que viniera a echarme un cable con la casa antes de irnos porque quería pues mover un montón de cosas ya que llegaba una amiga de República Dominicana y se iba a quedar conmigo una noche bueno, dos noches al final y, y evidentemente pues yo no tenía el tiempo para poder hacer esto. Entonces le pedí a ella que por favor viniera a ayudarme antes de yo irme a París, ya que cuando yo volviera de París pues no me iba a dar tiempo ella venía el mismo domingo y yo llegaba el domingo prácticamente en la madrugada entonces Vino, me ayudó, estuvo haciendo un montón de cosas en casa, arregló la habitación de invitados que te juro que esa habitación estaba drenando mi energía a lo bestia. Ese es el París de hace unos años para mí, esa habitación de invitados me tenía histérica. De hecho yo creo que nunca he compartido ni una sola story, ni una sola foto, <risa> ni nada de esa habitación porque es como la habitación de los regueros, así le llamamos de los regueros en la que está absolutamente todo lo que tengo que vender, todo lo que tengo que regalar, todo lo que tengo que donar, todo lo que tengo ahí que organizar, está como en esa habitación. Entonces era como la habitación, no es la habitación, por si acaso has visto mis historias en las últimas semanas, no es la habitación que yo he construido un escritorio. En mi casa tenemos eh, tres habitaciones en la parte en la segunda planta, en la tercera planta. Sin embargo, es la habitación de invitados. Entonces esta habitación de invitados, literal, que la teníamos como el de la casa. Y yo siempre le decía a mi novio, Dios mío, es que cada vez que viene mami me sabe hasta mal que duerma ahí, pero tampoco tomaba acción de arreglar esa habitación a mi gusto porque no quería como invertir mi tiempo que lo tengo súper limitado y súper organizado para mi orden de prioridades en mi negocio, en mi pareja, en mi familia, como para invertirlo en esa habitación que me estaba, te juro, drenando la energía. Entonces siempre le decía a la chica que me ayudara, hiciera lo que pudiera con esa habitación, pero aunque hiciera lo que hiciera en esa habitación, siempre que entraba ahí, sentía como que que me drenaba la energía o sea era como que a veces hasta he llegado hasta a discutir con Ruby es como que en serio esta habitación me está drenando la energía tenemos que hacer algo con ella hay que comprar un armario pero ahora mismo estamos en una inestabilidad en la que no sabemos si dentro de dos años estaremos aquí entonces estamos como en ese proceso como de cambios también en el que estamos muy abierto a cualquier cosa que pueda pasar entonces de momento como que estamos limitando lo que es la inversión de muebles y todo esto porque estamos evaluando nuevos cambios en nuestra vida pero esto no es es lo importante. A lo que quiero llegar es que mira cómo esta habitación representaba para mí un estrés. Entonces eso es precisamente lo que era París para mí hace unos años por una situación por varias situaciones que me pasaron que ahora te voy a contar. Y a lo que quería llegar es que, explicándote lo del eucalipto, antes de entrar con la anécdota de París, que ya te digo que vas a alucinar con lo que me pasó. Entrando a la anécdota del de eucalipto Sí, era súper bonito porque era como conectar con esa parte de mi infancia, con esas personas que amo, que son mi tía, mi hermano. Eh, con esos momentos de felicidad, con esos momentos de desahogo, con esos momentos de, de mi espacio, de ese momento de, de diversión, de conocer a nuevas personas también, porque recuerdo que en el bloque de mi hermano teníamos varios amigos también ahí también. Y además fue muy bonito porque mi hermano vivió conmigo muchos años. Y ahora mismo no recuerdo tantos, tant, pero cuando él se mudó a, esta, a este apartamento con mi tía, que se mudaron los dos ahí, fue muy duro para mí, pero también fue como una manera bonita de acoger ese nuevo espacio de ellos al pasarla también en este lugar. Entonces yo te invito que hoy, en este momento, reflexiones sobre... Esas cosas que te conectan con tu propósito o que te conectan con esos momentos de tu vida y que te hacen muy feliz. Esos olores o esas plantas o esos hábitos, te invito a que los hagas partícipe de tu día. Y si puedes, literal, poner una planta al lado de tu oficina o poner una foto de esa persona que te hace feliz o poner alguna carta de esa persona que te quiere un montón y que tienes mucho sin saber de ella, pero es muy especial para ti y te recuerda cosas muy bonitas de tu infancia o de tu adolescencia dale gas, ponla cerca de ti, donde tú puedas verlo cada día, mi novio cuando yo lo conocí, no sé si ya lo he mencionado bueno, cuando lo conocí, lo sigue teniendo en el espejo de su habitación la habitación de, de la casa de sus padres, que sigue siendo su habitación evidentemente, tiene en el espejo escrito, de ti dependes, esta frase os juro que fue una de las cosas que me dijo Gine, este es tu tipo, <risa> este es para ti, porque no hay nada más bonito que ser consciente de que tú eres el responsable de conseguir absolutamente todo en tu vida, entonces empieza a establecer esa responsabilidad en ti. Y por si acaso, porque he recibido algún mensaje de alguna de vosotras que me ha escrito diciendo No entendí por qué dijiste en el primer podcast que hace pocos años fue que empezaste a ser responsable de tu vida Cuando yo pensaba que hace tiempo que te habías independizado Correcto, yo estoy independizada de mi mamá y de todo el mundo siendo independiente Y pagándome mis cosas y siendo responsable de mis gastos Desde hace muchos años, creo que 11 años o 12 años Pero siendo responsable de que todo lo que estoy atrayendo y todo lo que estoy consiguiendo esa raíz de mis decisiones de mi toma de decisiones duras y fáciles diarias, es a raíz de mí, que son mi responsabilidad a raíz de mis energías, a raíz de lo que yo estoy atrayendo, a raíz de quién me estoy rodeando fue hace pocos años, hace unos tres años o así, entonces al final es importante que seas consciente que ser responsable de tus gastos. Es una cosa y responsable de tus hechos. Otra. Es decir, que lo que te pasa en la vida es totalmente responsabilidad tuya a consecuencia de lo que tú has vivido y lo que tú has decidido vivir. Y ahora viene como ese bucle de eh, yo no estoy de acuerdo porque a mí me han pasado cosas en mi vida que yo no he buscado. Pero en realidad, si te pones a pensar tu entorno sí, y donde has nacido sí. Y esto quizás podríamos hacer otro podcast hablando sobre esto específicamente porque es un tema muy amplio, pero quiero centrar este, básicamente mi experiencia de París y en cómo un destino que se convirtió en un destino que me encantaba y que yo quería visitar, pero una vez que visité tuve una muy mala experiencia allí y se convirtió en ese destino que yo nunca más quise volver, hasta volver a convertirse nuevamente en ese lugar donde quiero regresar siempre... Vamos a entrar ahí. Quiero explicarte lo que me pasó hace muchos años atrás cuando mi hermana Mediana se casó, fuimos a París y justamente nada más al llegar al hotel cogimos un tren para ir al centro, ¿no? Para empezar a hacer lo que era el turismo. Y fue justamente cuando de repente estamos en este metro o en este tren y de repente pues mi hermana Mediana me dice, Giné, ponte para este lado. Y yo estaba sentada súper tranquila mirando fotos en la cámara y claro, mi hermana mediana es como muy protectora, le gusta mucho como protegernos mucho, cuidarnos mucho y yo pensé, ay, está Giselle ya de pesada diciéndome que me vaya para allí, para tenerme más controlada, no sé qué. <risa> Te amo, rubia. Si estás escuchando este, bot, este podcast, te amo. Y claro, yo esto fue lo primero que pensé. Y resulta que, tras insistirme una y otra vez, de repente veo que el chico que está al lado mío, en el metro, en el tren, en la silla de al lado, se estaba masturbando mientras me miraba los pechos. Literal que fue una experiencia... ...que me marcó de una manera muy significativa... ...porque yo durante ese viaje no quería salir del hotel... ...salí por mi familia... ...pero es que yo literal no quería salir del hotel... ...fue muy heavy... ...recuerdo la cara del chico incluso al salirse... ...porque yo me moví de lugar evidentemente me fui con mi familia, me puse en otro lado del vagón y el tío se levantó incluso y seguía tocándose mientras yo estaba con mi familia, obviamente yo no estaba mirando para allí porque yo sabía que por qué me lo estaban diciendo y al final el chico se bajó de allí y recuerdo que hasta se me puso en la ventanilla, fue asqueroso a lo que quiero llegar es que esta experiencia me marcó de una manera significativa a tal punto de que yo no tenía ganas de salir del hotel, ya yo no tenía ganas ni siquiera de concentrarme en el viaje, yo lo que quería era regresar a mi casa, estaba súper Super incómoda no disfruté para nada ese viaje fue horrible para mí incluso llegué a cuestionar la manera de cómo vestirme patético y, y no solamente esto sino de que de cierta forma me había sentido utilizada por otra persona y fue como muy desagradable para mí Recuerdo que en ese momento de mi vida yo también estaba pasando por muchos baches que yo no reconocía, baches como del tipo me siento mal pero no cuestiono el por qué me siento mal porque simplemente lo normalizo y simplemente paso página y sigo hacia adelante como un caballo con los ojos vendados, literal, sin rumbo, caminando sin saber hacia dónde iba, entonces al final pues absolutamente todo me alteraba, todo me daba mucha ira, todo me sacaba de quicio, todo no tenía paciencia para nada. Era como que era una situación de mi vida en ese momento de mucha rebeldía y de estar muy desubicada. Entonces al final este primer viaje me marcó muchísimo, no quise volver jamás a París. Pero resulta que mi hermana mayor se había mudado a París, entonces ya para ir a verla pues yo hacía pues este esfuerzo ¿no? de visitar a París. Recuerdo que la segunda vez que fui a París, que le había comentado a mi hermana lo que había pasado, yo no ya no recuerdo si fue esta segunda o la tercera vez, pero durante tres veces que fui a París pasaron sucesos muy heavis. El segundo suceso, porque creo que fue la segunda vez que fui, en la que le estuve comentando a mi hermana esto que, que reviviendo estos momentos y mi hermana siempre me hacía la broma diciéndome, cuando me recogía al aeropuerto sobre todo, diciéndome a ver que no pase nada ahora, no sé qué, eh, porque tú y París no tenéis una buena experiencia, una buena convivencia. Y recuerdo que estaba súper tranquila que ya por fin habíamos llegado a lo que era como la estación de su casa y cuando estamos pasando el ticket para salir, porque recuerdo que teníamos que pasar en esa estación el ticket para salir, de hecho en algunas estaciones en París tienes que pasar el ticket para salir estaba intentando pasar el ticket y de repente, yo súper tranquila porque habíamos llegado a la estación y no había pasado absolutamente nada, y al final, justamente cuando estaba intentando pasar el ticket, que no le iba porque se le había quedado, o sea, le había desactivado el móvil, el ticket de metro de París, y claro, no le funcionaba. Entonces estaba intentando pasar y de repente escucho, no te voy a poner en contexto ahora mismo, imagínate esa escena del rey león, del Lion King, en el que de repente se empieza a escuchar que viene una manada de animales y el ruido cada vez es más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte y pum, aparece de la nada la gente corriendo por esta estación y un chico cogiendo desde el cuello al otro súper sangrando a millón y arrastrándolo por todas las escaleras del tren. Literal, Cuando yo vi esto, solo empecé a decir, Gina, 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 y empecé, ¡Corre! <risa> Salimos súper rápido del sitio. Esta fue como la segunda, o creo que fue la tercera, irrelevante, experiencia que tuve en París. La siguiente experiencia fue que, básicamente, estuve esperando a mi hermana en el aeropuerto y... No llegaba y yo no tenía roaming, yo no tenía manera de comunicarme con ella. De hecho, recuerdo que las primeras veces que fui a París, siempre me recogía ella en el aeropuerto porque... Sabía que primero no tenía roaming, yo no tenía manera de comunicarme y segundo sabía como todas las situaciones que había pasado y era como que ella le hacía ilusión también recogerme y además se lo podía permitir por el trabajo. Y resulta que no llegaba mi hermana y pasaban media hora, una hora, hora y media, dos horas y ya yo estaba que no sabía ni siquiera qué hacer porque literal estaba... Sola en este salón del aeropuerto, que ni siquiera te puedo describir dónde ha sido exactamente. Si en el Charles de Gaulle o en el Orly, no tengo ni idea. Sé que el aeropuerto de Ryanair no es, nunca cojo ese aeropuerto. De repente, como creo que a las dos horas y media o así, aparece mi hermana súper agobiada, corriendo y me dice, Dios mío, es que no me dejaban entrar porque habían encontrado una mochila y estaban investigando, y yo súper nerviosa porque tú estabas aquí dentro, y yo no sabía. Y yo... Yo, adentro del aeropuerto, con la supuesta bomba. <ríe> Yo me río, pero es que no hace gracia. A ver... Yo estaba dentro del aeropuerto tan tranquila esperando a mi hermana y de repente llega mi hermana. Yo lo que sí que había notado es que no había nadie en esa, en esa zona donde yo estaba. Era súper creepy. Fue como una situación en la que era muy siniestra y fue como dije, bueno, es que ya todo el mundo lo habían recogido o a lo mejor es que no ha llegado un nuevo vuelo, pero es que yo estaba sola prácticamente en este salón. Y de repente llega mi hermana diciéndome esto y fue como ok, yo creo que París y yo no tenemos una muy buena relación y creo que es momento de aceptarlo después de esto he vuelto muchas veces más a París pero quiero que te quedes con esta parte en la que un destino que yo tenía tantas ganas de ir, se convirtió en un destino que me suponía como este estrés y esta agonía y esta desesperación y esta preocupación y este miedo de visitar y, y no estaba como conectando con esto. Pocos años después, porque esto ya fue hace muchos años, pocos años después pues seguí frecuentando esta ruta a París, seguí visitando a mi hermana y poquito a poco fui como encariñándome con la cultura fui madurando prácticamente, fui reconociendo que hay situaciones en la vida en las que directamente tú no las puedes controlar pero lo que sí puedes controlar es la manera en la que te quieres sentir ante ellas y eso es precisamente lo que te quiero hablar en este episodio y lo que te estoy hablando en este episodio, hay lugares en la vida en la que tú puedes decidir dónde estar y dónde no estar y si decides estar tienes que hacer que ese estadía merezca la pena y eso precisamente fue ...lo que se convirtió París... ...cuando yo seguí volviendo... ...que ya yo tenía un estilo de vida más saludable... ...mi hermana le encanta correr... ...le encanta sobre todo correr hacia la Torre Eiffel... ...corría... Eh, ...me parece que cada domingo es que corría... Eh, ...o dos veces por semana, no lo sé... ...pero siempre se iba corriendo de su casa a la Torre Eiffel... ...y era maravillosa esa ruta... ...recuerdo cuando la hice, perdí la cadera... ...pero, <risa> pero me encantó... ...porque fue muy bonito, fue muy enriquecedor para mí... ...os juro que cada vez que voy a París... ...siempre traigo algo de ahí... Es como que es un maestro para mí. Y si tú tenías muchas ganas de ir, espero que mi anécdota no haya cambiado tus ganas porque es para mí el destino ideal incluso para yo llegar a pensar en vivir fuera de España porque siento como que estoy muy conectada con la energía de allí. Me encanta la arquitectura de París. Me encanta el Sena. Me encanta la Torre Eiffel. Cada vez que llego y salgo del metro, respiro y digo, estoy en mi lugar. Siento que hay una energía dentro de París que me encanta y eso yo lo he ido creando porque he ido aceptando que hay situaciones, como te explico, que directamente no las podemos controlar, pero sí podemos controlar la manera en cómo enfrentamos esas situaciones, en qué sentimos ante ellas. Y aquí quiero aprovechar para contarte esta pequeña experiencia también de, de mi infancia que a día de hoy sigo presentando, desconozco realmente la razón por la cual me comporto de esta manera, pero cuando yo era pequeña, que mi mamá me llevaba la casa de alguna de sus amigas o me llegaba por ejemplo a alguna peluquería, a algún centro o lo que sea en la que yo estaba incómoda porque muchos de estos lugares como que yo sentía que apagaba mi energía. Algo que asocio con esta sensación es, por ejemplo a las luces que son como muy cálidas odio las luces cálidas en las casas, no me gustan no por esto quiero decir que si me invitas a tu casa tú que me estás escuchando <risa> y tienes una luz cálida me voy a sentir incómoda, no, evidentemente mi psicosis no llega tanto no, pero sí que identifico de que algo que tenían en común estos lugares era que las luces eran como muy cálidas, entonces me sentía como que me absorbía luego yo pienso, he querido interpretar el por qué me siento así, porque quizás puede estar relacionado con que en esos lugares habían pasado cosas o personas en las que habían pasado situaciones difíciles, no tengo ni idea del por qué me pasa esta situación pero fue algo que compartí hace poco no recuerdo con quién pero sé que se lo compartí a alguien no recuerdo que me contestó esa persona pero sí que recuerdo haberme desahogado con relación a esto y sí que recuerdo que no lo había mencionado muy frecuentemente antes o quizás nunca lo había mencionado antes entonces es cuando empiezo como a identificar y además es que lo he identificado súper tarde después de los 20 años esta situación en la que hay lugares que siento que drena mi energía y a mí me encantaría que si te animas a contarme por mensaje privado de Instagram si es algo que también te ha pasado a ti en algún momento Quisiera conectar contigo también con esto. Y si tú estás pasando por algo en la que tú piensas, en la que eres la única persona la cual estás pasando por esa situación y por eso tú sientes como que te sientes peor y es como que te ha tocado a ti ese pelotazo, ese premiazo negativo, no es así. Yo estoy convencida de que quizás ahora mismo, quizás no te pase esto exactamente que me pasa a mí, por ejemplo con los lugares que me apagan o con la luz cálida, pero estoy convencida de que Alguien le pasará algo parecido Y yo creo que tiene que ver con lo que te estoy explicando Que son las energías Entonces si estás pasando por una situación en tu vida En la que tú sientes que solo te está pasando a ti Que tú eres la única de tu familia Sal de ese victimismo Es decir, ahora mismo, aunque nadie me escriba Diciéndome, mira Ginette, te puedes quedar tranquila Porque a mí también me pasa Cuando voy a casa de mis suegros Se me baja la, me baja la energía <risa> Si te pasa eso, compártamelo Afortunadamente a mí me sube la energía Amo mis suegros Pero oye, que si también te pasa eso Tampoco pasa absolutamente Nada. Te puede drenar la energía ir a casa de tus suegros, te puede drenar la energía ir a casa de tus amigas, te puede drenar la energía ir a casa de tus colegas del trabajo, lo que sea. Es importante que sepas que no eres la única persona en el mundo en la cual le está pasando esta situación y en la cual tiene solución y que puedes solucionar este problema. Te lo digo porque cuando yo estaba en mi proceso depresivo, que más adelante hablaremos de eso... Yo pensaba que solo me estaba pasando a mí esta situación y fue justamente, esto sí que lo recuerdo, que cuando yo compartí esta experiencia, mira, y además me suena que fue con mi hermana mayor la que le compartí esto de los lugares que me apagan, que me drenan. Me suena de que fue cuando le estuve compartiendo el cómo me sentía en esta situación en la que me sentía como en ese bucle depresivo y que sentía que no podía salir de ahí y que yo era la única que me estaba pasando eso, que me pasaban cosas súper extrañas. Me estaba como autoconvenciendo a mí misma. Esto, además, repetidas veces me pasó cuando yo le explicaba a alguien de mi tema de la depresión, siempre estaba como retroalimentando esto de que solo me estaba pasando a mí, de que yo era la especial de la familia, que yo siempre he sido como muy especial porque siempre he querido estar como sola y como que siempre he querido hacer jugar Barbie sola y siempre he querido como relacionarme conmigo misma sola y es como que ya esto me hacía especial, como la chica que tiene problemas desde pequeña y que ya se ha desarrollado a tal punto de que viene esa depresión agresiva que va a acabar con ella y que nadie entiende porque nadie ha pasado por ahí. Mentira mentira, lo único que estaba haciendo era alimentando estos conocimientos sobre mí misma, que yo misma me estaba inventando, porque nadie ni nada me aseguraba que otras personas no estaban pasando por esa misma situación ahora mismo te estoy diciendo de que si tú vas a algún sitio en el que tú sientes que te drena la energía, me encantaría que lo compartas conmigo, pero yo estoy convencida de que si no es eso lo que te drena la energía algo más puede ser y quizás estos lugares cuando me pasa esta situación es que quizás realmente estoy relacionándolo con en algo de mi pasado, bueno, quizás no, es lo que he decidido pensar hasta que ya lo hable con mi psicóloga, que de hecho estoy deseando hablarlo con ella, a ver qué me dice con relación a esto, porque sería súper interesante escuchar su punto de vista y escuchar qué me tiene que decir con relación a esto, qué piensa sobre esto, porque nunca le he hablado con ella y, y en realidad creo que es algo que sería muy interesante descubrir por qué pasa, pero... Yo pienso a día de hoy y en este mismo momento que te estoy hablando, en que está relacionado con algo que tuvo que crear un impacto en mi vida y, y quizás asocio esos, esas situaciones con eso. O posiblemente, por ejemplo, en casa de las amigas del colegio que yo visitaba por temas de ir a estudiar, lo que sea, tampoco te digo que es con todas las casas, no. Pero sobre todo esas casas en las que estaban desorganizadas, también me pasaba una casa donde había como mucho desorden o mucha suciedad quizás, o quizás un mal rollo familiar. Todo esto ya de por sí clavadísimo que también podía influir en lo que era esa energía baja. Entonces, al final es un cúmulo de cosas que pueden pasar y que tú puedes decidir qué pensar el por qué surgen estas situaciones y también puedes hacer que estos lugares pues sean como más divertidos para ti y que puedas tomar estas situaciones con una mejor actitud. Mira de hecho hubo un momento muy duro dentro de mi proceso depresivo en el que uno de mis ataques más grandes me pasó en una casa rural aquí en España y resulta que en esa casa rural cuando me pasó ese ataque de ansiedad y, y esa desesperación y, y, y esa frustración tan grande, tan a bestia que se me quedó marcada para siempre este recuerdo de la casa rural. Entonces le cogí manías a las casas rurales. Si no sabes lo que es una casa rural, porque eh, es muy posible que puede que no sepas si eres fuera de España, yo no conocía las casas rurales. Es como si fuera una casa... Yo te la voy a describir como, como yo quiera. <ríe> yo no soy experta en casas rurales, tampoco he visitado muchas, precisamente por lo que te estoy contando. Pero es como una casa retirada que puede ser de piedra o de madera y que esté como más en contacto con la naturaleza y, y no sé cómo se llaman en Dominicana, quizás en Dominicana lo más parecido serían las cabañas de, de Jarabacoa, quizás, no lo sé porque tampoco es que frecuentaban muchas de esas cabañas. Pero bueno, más o menos ya te he explicado qué es lo que es una casa rural. Es una casa muchas veces muy grande, o al menos la que hemos visitado son enormes, que tienen piscina, tienen incluso zonas de jugar, donde los niños se la pasan pipa. De hecho, es una de las opciones que muchos padres optan aquí en España para llevar a sus hijos, porque se la pasan estupendamente. Y además, siempre intentan como ir a casas rurales, donde pueden también eh, llevar a los niños a parques y pues lugares así que puedan pues, disfrutar. ¿no? Es como si fuera, no es un camping, porque no, tienen... no, no es lo mismo, pero los campings y las casas rurales son los que los padres regularmente, o al menos tengo entendido, no soy madre, pero he escuchado que regularmente optan por llevar y, y disfrutar ahí en familia, ¿no? de hecho a mi hermana Mediana le encantan las casas rurales y nosotros teníamos como esta dinámica de ir como cada año a la casa rural hasta esta última vez que me pasó pues este ataque de ansiedad mi familia creo que no se enteró solamente se enteró mi pareja en ese momento y, y fue algo como que quise quizás interiorizar de una manera muy negativa porque yo asocié de que realmente eres esa casa a la que me estaba como dando esa ansiedad, ¿no? Entonces se me quedó como este recuerdo y hasta hace poco fue que pude como superar eso y la única manera de superarlo fue yendo a una casa, bueno, parecida a una casa rural en la que mi novio me lleva y yo le tenía prohibido ir a las casas rurales, de hecho yo no quería ir a más casas rurales y, y a mi novio le encantan las casas rurales, entonces fue como esta, este momento en el que me dice, ¿quieres ir a esta casa y tal? Es muy chula, te enseño foto y tal. Y dije, venga va, me enfrento a esto y, y lo que voy a hacer es que cuando llegue allí, a construir los mejores momentos que yo pueda construir con los recursos que tengo y con la energía que puedo trabajar para dar lo mejor de mí en esta experiencia. Recuerdo que cuando estuve en este proceso de aceptación a las casas rurales porque tuve mi relación poquito a poco con ellas la pasé muy mal también al principio porque conectaba nuevamente con esos recuerdos de eh, esa casa rural que fuimos, que además fuimos varios días entonces fue como una agonía tras otra según iba pasando las horas, o sea, recuerdo perfectamente que estaba que ya no podía más y me quería volver a casa pero urgentemente, de hecho hasta, hasta recuerdo que estuve muchos días sin comer después de esta casa rural y fue muy triste porque también recuerdo que mi mamá estaba aquí de vacaciones en España visitándonos con su pareja y, y claro, estaba como básicamente arruinando lo especial de ese momento entonces no quería como ser esa espina que arruinaba pues esa unión familiar, llamar la atención una vez más con mis problemas, con mis conflictos psicológicos que una vez más estaban ahí como picando la puerta y dando con todo no y llamando la atención entonces ya no quería hacer esto más estaba cansada de hacer esto y, y básicamente te cuento esto porque es la misma anécdota de París es decir, ya porque haya tenido una mala experiencia en un sitio, no quiere decir que siempre voy a tener esa mala experiencia en los sitios, porque yo tengo la capacidad de crear los mejores momentos en esos lugares en este último viaje a París que como ya te expliqué en el episodio anterior si no lo has escuchado te invito a escucharlo me hacía muchísima ilusión el hecho de conocer a mi sobrinito como ya te expliqué para mí ha sido uno de los regalos más bonitos que me ha podido dar la vida ese pequeñín es, es un encanto su energía su, su sonrisa todavía no me puedo creer que es mi sobrino no me puedo creer que es el hijo de mi hermana mayor no me puedo creer que he sido tía otra vez. Siento como que estoy tan agradecida con la vida, con todas las cosas que me está dando últimamente, que es como que todavía no despierto y es una tras otra. Y siento como que cuanto más lo siento y cuanto más agradecida me siento, más cosas buenas me llegan. Y es alucinante como todo este proceso y lo bonito que es y tantos años que he esperado por este momento. ¿no? Y también te compartí en el episodio anterior lo alegre que estaba, lo feliz que estaba por ser parte de esta nueva campaña de Shane que además he creado finalmente este vídeo en la torre Eiffel con estos looks de moda que, que me han enviado de las últimas, de las últimas eh, colaboraciones. Y al final de eso quiero terminar hablándote. Finalmente, después de toda la ilusión con la que te creé ese... Ese episodio y esa energía que te proyecté ahí en ese episodio que llamé Energías. Justo esa misma noche que terminé el podcast, bueno, esa misma noche en el que ya había hecho... Iba a empezar a hacer la maleta porque dejé todo para el último momento y nos levantábamos a las... Yo me levantaba a las 4 y 40 de la mañana y Ruby se levantaba a las 5 y cuarto porque Ruby siempre aprieta un poco más en el tiempo. Yo no puedo, yo necesito levantarme con mucho tiempo para poder hacer las cosas tranquila y no estresarme, y más cuando viajo. Sin embargo, estuve pensando tanto rato en cómo quiero hacer un cambio en mi vida con relación a los viajes, que repito, tengo tantas cosas que hablar que lamento ser un poco cansina de repetir esto, ya haré un episodio con relación a los viajes porque quiero explicarte un poquito cómo he podido manifestar y crear y, y llevar a la realidad esos viajes que tanto he soñado, pero... Siento como que estoy en un momento de mi vida en el que necesito llevar menos cosas en mi maleta. Es como que estoy en un trance emocional y de crecimiento ahora mismo en el que crear outfits me está drenando mucha energía. Y es como que necesito dar tanto de mí y necesito invertir tanta energía de mí que a veces siento como que no merece la pena disfrutar tan poquito de mis viajes y centrarme tanto en lo que es la creación de contenidos. Sin embargo, a la vez es una sensación contradictoria porque disfruto muchísimo la creación de contenido y disfruto muchísimo crear para vosotros. Pero llevo demasiadas cosas en mi maleta en el sentido de que necesito tenerlo todo organizado, necesito estar con mi cámara cargada, llevar el trípode pequeño, crear los siete outfits, mis cosas de belleza... Los zapatos, de hecho tengo unos zapatos que son los que siempre salen en mis vídeos, si vas a mi último reel que fue el que creé en París en la Torre Eiffel, son los mismos zapatos, son beige y yo les llamo los salvavidas literal porque son los que me llevo a todos los viajes y hago todos los looks con ellos porque me ocupan únicamente ese espacio de esos zapatos, pero es que luego además llevo las bambas de hacer deporte y también llevo las sandalias cómodas de andar. Entonces ya de por sí son tres pares de zapatos, solamente una maleta pequeña y ya llevar una maleta grande ni entremos en ese tema porque no es un tema de dinero, es un tema de estrés. Me genera un estrés el simple hecho de esperar a que me den la maleta, de que si llega la maleta o no llega la maleta. Es como que necesito hasta tener controlado eso. Y con eso quiero terminar este episodio de que en este último viaje pasó algo muy sorprendente en mí. Y fue que básicamente pagué una maleta pequeña, porque no sé si ya sabéis que en Vueling necesitamos pagar las maletas. Me obligaron prácticamente, obligaron a pagar una maleta de 32 euros me parece... De mano en la que supuestamente era una maleta de facturar, es decir, que iba con las maletas grandes. Pero esto, Ruby no lo sabía. Le pedí de favor que me hiciera el check-in y, y le dije, mira, es que me da muchas ganas hasta llevarme solo una mochilita porque quiero viajar ligera en este viaje. Solo vamos por tres días, estaremos muchas horas con mi sobrinito, pero también me hace mucha ilusión crear este reel. Entonces, al final puse en una balanza realmente, ¿qué hago? Hago una maletita pequeña con todos los outfits y también entro ahí lo que es todo mi equipo de grabación y todo esto. O me llevo una mochilita con dos o tres outfits, hago otro reel más básico y simplemente lo dejo ahí. Y al final decidí en contra de mi voluntad, porque creo que pesaba mucho más lo que era la mochila, pero dije voy a hacer un último esfuerzo y voy a ver cómo me siento en este viaje. Y facturé una maletita pequeña para meter los looks, pero lo que hice fue un poquito también del otro lado, de la mochila. Es decir, no me llevé la cámara profesional, no me llevé el trípode profesional, simplemente cargué con mi móvil, cargué con mi trípode pequeño y me llevé las cosas que menos pesaban de los outfits. Entonces, ¡ouch! Sí, porque en esta caja enorme que me llegó, en realidad, los productos de esta última colaboración y de esta campaña eran más grandes más pesados eran más chulos o sea era para facturar mínimo una maleta y media pero no lo quise hacer dije voy a coger productos de, de envíos anteriores que tampoco he mostrado y voy a viajar ligera quiero viajar dentro de esta decisión lo más ligera posible y pasó algo muy transformador en mí Independientemente de que me levanté a las 4 y 45 me parece de la mañana 4, 4 y 40 de la mañana, así 20 minutos antes de las 5 Y pasó algo muy transformador en mí Y fue que no me levanté estresada Era como que ya el día anterior me había mentalizado De que iba a viajar tan ligera a este viaje Porque iba a hacer que este viaje fuese inolvidable y bonito Y que disfrutara el contacto familiar Y que disfrutara a mi sobrino Y que disfrutara esa creación de contenido Ya que era mi novio que me iba a grabar Y tampoco quería hacer de su viaje un estrés iba a hacer lo mejor posible por concentrar mis energías en disfrutar el momento y ya me levanté ese día de por sí sin estar estresada o nerviosa cosa que en mí no es habitual siempre que viajo me discuto con Ruby <risa> me discuto con Ruby porque necesito descargarme con alguien y el pobrecito es el que se lleva la lotería obviamente se nos pasa en nada, bueno, se me pasa en nada en 0,0, solo pasar el control, ya estoy súper feliz y es porque me pone súper nerviosa el hecho de este proceso del aeropuerto de quítate los zapatos las, las cadenitas, los pendientes, el reloj, el cinturón. O sea, literal, desnúdate. Y pasa por aquí y solo pasar... Pi, 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 pi. <risas> y viene este toqueteo y este escaneo. Porque Ginés siempre pita. De hecho, tengo las últimas veces que no he pitado. Pero ese es el peor momento para mí. Cuando ya yo paso ese control, después de ahí amo a mi novio. En todas las versiones es como... Ya está, mi amor, ya ha pasado lo peor. Gracias por aguantarme. Pero a lo que quiero llegar es que... No estaba nerviosa, estaba a las 4 y 40 de la mañana súper tranquila, súper relajada. De hecho, estaba tan relajada que Ruby, que siempre se levanta con el tiempo encima y siempre va con prisas y siempre va agobiado, pero contenido, es decir, súper bien, que nadie lo nota porque está súper alegre el tío, está súper pacífico. Es más, ese mismo día hasta decidió no desayunar, cosa rara, que Ruby jamás decide no desayunar, al contrario... Y yo lo noté a él más alterado, lo noté como más nervioso, lo noté como más deprisa, ¿no? Entonces yo viajé con esta calma, llegué al aeropuerto, no estuve nada nerviosa en el control, me quité absolutamente todo y fue como mi maleta no pesa, mi bolso no pesa. Siento como que estoy en un momento de mi vida en el que necesito hacer estos cambios, necesito hacer cambio de, de viajar más ligero, pero viajar más ligero en todos los sentidos, en el sentido de pesos de una maleta, en el sentido de mejor llevar una mochila, en el sentido de cargar con menos emociones de otras personas, en el sentido de escuchar menos problemas quizás, en el sentido de organizar más mi vida, en el sentido de que todo lo que me rodee en mi casa esté organizado, esté ambientado, que huela a eucalipto. Y desde que estoy optando por estas decisiones y desde que me estoy rodeando de estas cosas y desde que estoy participando en lugares que yo decido cómo sentirme dentro de ellos siento que ahí está la felicidad y este fin de semana fue súper bonito porque digo fin de semana realmente fuimos de jueves a sábado por la noche muy tarde fue muy bonito porque entre la experiencia de conocer a mi sobrino y entre que pude grabar el video de shane que me hizo mucha ilusión y tuvo mucha aceptación dentro de mi Instagram. Conecté realmente con, con mi viaje y conecté realmente con mi paz. Conecté realmente con esa persona que, que está dentro de mí, que, que le gusta lo que estoy consiguiendo y que se sienta agradecida de todo lo que estoy consiguiendo. Y eso es lo que siempre quiero. Quiero conectar con esa Giné dentro de mí que tiene las cosas en orden y las que no tienen orden no pasa nada porque sabe que puede organizarlas y sabe que tiene el poder de decidir cómo sentirse con esas cosas o cómo sentirse en esos lugares nuevos. Y eso es lo que precisamente quería compartirte a ti. Te invito a que el día de hoy andes más ligero, que andes más ligera, que intentes quitarle peso a tu vida en todos los sentidos de hecho justamente cuando pasamos el control que íbamos a entrar al avión que estábamos ya enseñando los pasaportes vino una chica a decirnos que mi maleta se tenía que ir abajo yo odio que me cojan la maleta y me lo lleven precisamente ya te lo he explicado yo no pago maleta grande porque odio que me facturen la maleta es como que tengo un trauma también con eso que tengo que superar de hecho a una amiga recientemente a su hermano le perdieron la maleta y es como que una preocupación que tengo que superar y que tengo que asumir, pero es sobre todo por el hecho de esperar a que salga mi maleta, a que venga toda magullada, rayada, sucia, me desespera el hecho de pensar que hay otras 700 maletas encima de la mía, esto me pone muy nerviosa, os lo juro que no lo soporto. Entonces, nada más llegar a la puerta del avión, nos dice esa chica, no, que tenemos que facturar esta maleta porque tú has pagado para facturarla y es como, perdona, ¿y cuál era la opción de pagar para entrarla en la cabina? Porque es que hemos pagado 30 euros por traer esta maleta aquí arriba. No para meterla abajo. Y dice, no, es que os habéis confundido. Habéis pagado la de abajo y fue como, Dios. Ya había pagado esto en el viaje anterior. No sé si fue el de Málaga. Ya me habían cobrado 30 pavos también por eso mismo. Y yo la pude pasar arriba. O sea, porque recuerdo que era el mismo importe. Pero bueno, supongo que es un nuevo método de que ahora puedas llevar maleta pero que la pongas a facturar, que la pongas abajo, porque a Bolí le encanta que la pongas abajo, no sé si es por controles de, de peso o de orden o para que tardemos menos en el vuelo, lo cual me parece maravilloso, pero lo que quiero llegar es que una vez que esta chica me dice eso, claro, nos pusimos un poco alerta los dos como en plan, pero vamos a ver, como así, o sea, esto encima nos habéis obligado a coger esta tarifa y no queremos ponerla abajo, ¿no? Entonces lo comentamos, pero ahí se quedó. En otro momento yo hubiese puesto una mala cara o le hubiese dicho, mira, en serio, es que me parece patética esta decisión. ¿Cómo me puedes decir que esto lo voy a tener que facturar? Es que yo llevo mucha prisa, ta, 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 ta. Y en este momento no. En este momento he es reaccionado de una manera comprensible en la que ya yo venía demasiado serena. Yo venía con poco peso emocional y eso era lo más importante para mí. Era como que yo venía consciente de de que quiero nuevos cambios. Yo venía consciente de que ella no iba a alterar ese viaje. Yo venía consciente de que una maleta no iba a decidir cómo iba a ser mi vuelo. Y de hecho, recuerdo que el Ruby se puso un poco incómodo porque fue como, a ver, vamos a intentar llevarla en el avión. Y fue como, no pasa nada, déjalo correr. Y así lo hicimos. Lo dejamos correr y, y obviamente se llevaron mi maleta abajo. Había espacio arriba en el avión, pero desconozco la razón. Sinceramente, no, no voy a entrar en esos detalles porque no conozco las políticas de vueling y tampoco quiero Quiero ser como ahora mismo la gurú del por qué hacen las cosas en Vueling, pero lo que sí quiero llegar es que eso no ha alterado mi viaje, no ha alterado mi lectura en mi vuelo. Porque me puse a leer en mi vuelo, me puse a nutrir mi mente, me puse a conectar cómo iba a ser ese viaje. Y precisamente así como lo imaginé, así pasó. Y... De eso es básicamente lo que te hablo en el episodio anterior, de esas energías, donde centras tus energías, eso consigues. Y eso que, que tanto deseas y eso que tanto proyectas y manifiesta, eso es lo que llega a tu vida. Hasta aquí el episodio de hoy, llamado París. Espero que mi experiencia no te haya quitado las ganas de conocer el lugar de la bella dama, la Torre Eiffel que es maravillosamente impresionante y que cada vez que la veo, te juro que me dan ganas de llorar de la ilusión porque me encanta verla y me encanta disfrutarla y este viaje ha sido doblemente especial porque he conocido a mi sobrino, porque he ido con mi novio porque he hecho un trabajo para una campaña importante para mí, porque he conectado con una amiga allí que le tengo muchísimo cariño y que además es la mejor fotógrafa de París, si no sabes de quién es dentro de poco voy a subir sus fotos se llama Memories in Paris su página, voy a hacerle un poquito de spoiler por aquí, se llama Virginia y es la mejor literal fotógrafa de París y una persona increíble y adicional a esto también disfruté con mi mamá y vi a mi hermana mayor y ver a mi mamá disfrutar también en ese barco que la llevamos por la noche fue maravilloso y fue bonito. Y eso fue lo que yo visualicé antes de ir y eso fue lo que yo creé. Independientemente de que casi perdemos el avión porque había un despío, supongo que gracias a la huelga que hubo porque todos los vuelos del día anterior se habían cancelado literal, fue una auténtica locura. Pero no me preocupé, tampoco me preocupé de quedarme una noche más en París y prolongar un poquito más el trabajo que tenía para el domingo y la limpieza del domingo y el orden del domingo y decirle a mi amiga, oye, espérame en un hotel mientras yo llego. No pasa absolutamente nada. Hay situaciones en la vida que no puedes controlar, pero lo que sí puedes controlar es cómo te sientes con relación a ellas y qué quieres vivir, qué quieres aprender. ¿Cómo quieres llevar esa situación o cómo quieres sentirte en este lugar? Hasta aquí París. Gracias nuevamente por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!